En hartelijke goeiemorgen, baie welkom by die program Skriftierlik op hierdie dinsdagmorgen, vertrouw dat het goed gaan met jou, waar jy ook al is in jou huis, in jou motor, in jou werkplek. Saam met my in die atelier, pastoor Matt Viljoen, maar dit is nou hier waar ons die apen die mouw uitlaat. Hier is een vooraf opgeneemde program en uh, ons kyk so'n bykie meer diepte na van die verhaal wat ons luisteraars vir ons gestuur het en wat uh, ons nie noodwendig voorin kon behandel nie, maar uh, sien dat dit pastoor Matt nie vandag beskikbaar is nie, het ons het goed gedink dan om hierdie program vooraf op te neem. So, lekker keier saam met ons vir die volgende uur en moet nie vergeet om die skrifte saam met ons te onderzoek om te kyk of hierdie dinge dan so is nie. Met kan ons wegspring met hierdie vraag van een luisteraar en die woord staan daar dat almal, almal, noord, suid, oos, wes voor die Heere sal verskyn. As een mens dan jou sondes beleid het op aarde en Jezus aangeneem het, hier is die vraag, gaan jy nog steeds voor God verskyn en veroordeel word? Wat antwoord ons hierdie luisteraar? Ja, die vraag wat die gevraag word is, hoe verstaan ons Godse oordeel as die aanduiding is dat allemaal geoordeel gaan word? Ons docht dan sommige is in Christus en nou is ons vry. Gaan een paar beginsels noem wijnand wat ons nodig het om as achtergrond te verstaan voor onze gevolgtrekking maak. In die eerste plek, God is een rechtvaardige rechter. Nou, omdat hij rechtvaardig is, kan hij geen sonde heen nie, ne? anders is hy nie meer rechtvaardig nie. Ja, ja. En daarom kan hij nooit op een manier optree wat als onrechtvaardig beklemd kan word, beklemtoon kan worden of uitgewees kan worden, nie, want dan zal hij niet God wees nie, en hy sal nie rechtvaardige rechter kan wees nie. Nou, ons sien een baie goeie voorbeeld van hierdie dat God een rechtvaardige rechter is, en dis nogal een interessante gedeelte, wijnand in Genesis 18 en 19, sien onze verskyning van Jesus in die vorm van een engel. Nou, hoe weet ons dit te sê? Wel, in Genesis 18 is Abraham en sy vrou Sarah, Sarah is hulle bezig om te kamp in die tent, nie die type van kamp wat ek en jy doen nie. Ja, ja, dit is nou nie een nawek. Dit is nie een nawek weg ja. geweest nie. Hulle was op pad geweest. Ja. Hulle is op pad om die beloofde land in besit te neem. En hier kom drie engele na hulle toe, drie manne na hulle toe, en dan Genesis 18 maak dit vir ons duidelik, hierdie was drie engele gewees, en hulle geef hulle kos, Abraham sê vir Sarah bereid asblief hulle voor, nou kan jy dink, hulle, hulle het nogal een tykie saam gehad, nee, as jy gaan kyk wat vir hulle voorbereid is. Hulle het een magdom kos daar gemaakt. Magdom kos gemaakt, want hou Abraham het oor die 300 soldaten, nee, daar is een klomp mense wat saam met omtrek. Lot is reeds weg van Abraham af, Lot woon dan nabij in een plek met die naam van Sodom en Gomorra, die area. Hierdie drie manne kom aan, daar word vir hulle kos gemaakt, hulle eet, en dan stap twee van hierdie engele stap af in die richting van Sodom en Gomorra. Ene bly achter, en nou sien ons dat hierdie engel is die Heere Jesus Christus in een verskyning aan Abraham, want daar staan in die gedeelte, die Heere sê vir Abraham, in hierdie gesprek sê die Heere vir Abraham, Nou Abraham, ons, kom ons ketse prentjie, Abraham staan en hy gesels met hierdie engel wat die Heere is voor hom en dan kyk hy so oor sy skouwer en wat sien hy? Die ander twee is op pad af, so en gemora toe. Nou ons moet weet dat Abraham so by homself gedink het, ek weet wat gaan aan in so en gemora, daar waar my neefie Lot bly. Ja, my familie is daar. My familie is daar en ja. daar is nie goeie dinge daar aan die gang nie. So Abraham gesels maar uit hierdie ongemakkelijkheid in hom, En dan in Genesis 18 vers 25, dan sien ons, kom hierdie gesprek tussen Abraham en Christus, kom tot een focus, en daar staan, jy sal toch nooit so iets doen nie? 
praat hy met die heren voor hom ne, om rechtvaardig is, saam met goddeloos is te laat sterf, asof rechtvaardig is, soos goddeloos is is. Jy sal toch nooit, sal die rechter van die hele aarde dan nie recht laat geskiet nie? So Abraham kom en hy maak aanspraak op dit wat hy weet van God, dat God een rechtvaardige rechter is. Hierdie engel is op pad Sodom en Gomorra toe, Sodom en Gomorra gaan geoordeel word. En dan die bekende gedeelte wat Abraham vir Heere sê, Heere as al 50 rechtvaardig is. Hulle beginne, hy beginne onderhandel. Onderhandel. Ja. Sê die Heere ons lekkie die plek spaar. Ja. 40? Spaar. 30 spaar. Kan jy onthoud tot waar gaan hy af? Ek denk tot 1. <laughs> hy, gaan, hy gaan tot so ver ek kan onthoud tot 5. Maar dit, dit mag wees dat jy reg is. Ja. Maar die punt is, uiteindelik word Lot gereed. En God vernietig. Maar die, die, die punt wat Abraham hier maak en wat, deel, wat inspeel by die vraag wat hier die luisteraar gevra het, jy sal toch nooit die rechtvaardige saam die goddeloose laat sterf in oordeel nie. God is een rechtvaardige rechter en die antwoord is nie, hy sal nie. En God het het bevestig hier aan Abraham. Wat ons bring by die tweede punt. God moet sonde oordeel. Nou in Johannes 5 lees ons dat Jesus sê, hy is die ene wat gaan oordeel. Dis weer een bevestiging dat Jesus God is, nee. God moet sonde oordeel. Nou God is allerheilig, beteken hy is totaal sonder sonde, hy is totaal anders as hy hele skepping, en daarom kan daar nie sonde wees wat hy verdra, sonder om dit te straf nie, en na hem 1 vers 2, lees ons hierdie beginsel, God moet sonde oordeel. Daar staan in naam 1 vers 2, die Heere is een besittelike God, en hy vreek om. Die Heere neem wraak met woede. Die Heere vreek om op sy teenstanders. Hy bly wraak neem teen sy vijande. Die Heere is geduldig, maar geweldig sterk. Die Heere laat beslis niks ongestraf nie. Hy is rechtvaardige rechter, daarom moet hy sonde oordeel en daar staan, hy sal niks ongestraf laat bly nie. Wat ons by die derde punt bring, God sal oor beide geredenis en ongeredenis oordeel. Nou kan ons verstaan he, dat die luisteraar hier die vraag vraag, God moet oordeel, hy moet oor sonde oordeel, maar daar is een onderscheid nou oor geredenis en ongeredenis. Nou omdat God rechtvaardig is, oordeel hy oor alle mense, in Prediker 12 vers 14 sien ons dat Salomo hierdie beginsel neerskryf. Hy sê, want oor elke daad sal God self oordeel, oor alles wat verborgen is, of dit goed is of kwaad, daar so sien jy, goed of kwaad, of het in die openbaar is of verborgen is, God sal oor elke daad oordeel. Nou, beide gerednis en ongerednis, wie doen goed? net geredenis doen goed, omdat God hulle verander het, en hulle die vermoog om tot eer van hom goed te doen, en ongeredenis doen uiteraard nie dinge tot eer van God, met die doel om God te eer nie, en daarom sal God oordeel oor beide geredenis en ongeredenis, soos prediker 12 sê, dit wat ons by die vierde punt bring, en ons is bezig om een systeempie te ontwikkel wat ons het help verstaan. Die vierde punt, die ongeredenis oordeel hy as gevolg van hulle ongerechtigheid. Nou daar is niks en niemand wat vir goddeloos is intree nie, hoekom nie? Want hulle dink hulle kan vir hulle self intree, want hou jy by die tempel, toe Jesus vertel van die twee daasel staan, een fariseer en hy sê, ek dank u heren dat ek nie soos ander mense is nie. Wat sê hy van homself? Hy sê ek, ek is ok. 
geestelike hoogmoed. Ja, geestelike hoogmoed. Weet jy wat, ek is oké, okay, ek is blij dat ek nie soos hierdie ouwe lands my is nie, ek kan vir myself intree, ek het nie een tussenganger nodig nie, en hier laans omstaan die tollenaar, hy slaan op sy boos en hy sê, Heere, wees my sondaar genaar, wees my genaar, ek is een sondaar, die goddeloose is, gaan geoordeel word dier God, as gevolg van hulle ongerechtigheid, want daar is niemand wat vir hulle intree nie, Psalm 11 vers 5, een goddeloose mens, en iemand wat geweld lief het, en so mens het God een weersin, God laat gloeiende kole oor die goddeloose mense reen, want ons het laatst week hier die selwe vers gebruik. Ja, nee. komt ook vorm, ja. Vier en swaal en een skroeiende wind, dit is wat hulle toekom, dit is hulle beker. En dan eindig hy vers 7, want rechtvaardig is die Heere. Nou, omdat daar niemand is wat oor een goddeloose of vir een goddeloose kan intree by God nie, hulle dink hulle is, hulle is rechtvaardig genoeg, Daarom oordeel God hulle as gevolg van hulle ongerechtigheid, want hulle ongerechtigheid word nie geskerm of afgeskerm nie. Wat ons bring by die punt dat geredenis oordeel hy na aanleiding van Christus, sy gerechtigheid. Nou, wat verstaan ons onder die opmerking? Geredenis oordeel hy na aanleiding van Christus, sy gerechtigheid. Het sluit aan by ons derde punt wat gesê het, God sal oor beide geredenis en ongeredenis oordeel, ongerednis as gevolg van hulle ongerechtigheid, niemand reef vir hulle in nie, gerednis na aanleiding van Christusse gerechtigheid, Christus 3 in, 1 Petrus 3 vers 18, immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gelei, hy, die rechtvaardige, terwille van onrechtvaardig is, so dat hy jylle na God kan bring, so sien jy so was die ooreenkomst, daar is alle mens is onrechtvaardig, maar een sekere type van mense, onrechtvaardigheid word voor God verander in gerechtigheid en dit word dier Christus gedoen. In Hebreus 9 vers 27 sien ons hierdie punt, word so uiteengesit, en net soos dit bestem is vir mense om slechts eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalige offer is, na sy eerste komst, om die sondes van baie te dra, het tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, wees het wat hom verwag, die gerednis. Nou, hierdie keer, die tweede keer, nee, nie wie in sonde nie, maar om hulle te verlos, te verlos van die teenvoerigheid van sonde, en van die verdoemende gevolge van sonde. En Christus som hier die twee punte, 1 Petrus 3 vers 18 en Hebreus 9 vers 27, hy som hier die punte as volg op, in Johannes 5 vers 28, hy sê, moet jylle nie hier oor verwonder nie, want daar kom een tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het tot die opstanding van veroordeling. So wat ons tot hier toe sien, punt 1, God is een rechtvaardige rechter, punt 2, daarom moet hy sonde oordeel, punt 3, hy gaan beide geredenis en ongeredenis oordeel, punt 4, die ongeredenis oordeel hy as gevolg van hulle ongerechtigheid, niemand tref hulle in nie, en dan punt 5, die geredenis oordeel hy na aanleiding van Christusse gerechtigheid, hulle ontvang nie een eeuwige oordeel in die hel nie. En daar die gedachte bring ons dan by punt 6, God sal die bose en die rechtvaardiges van mekaar sky, onthou jylle die vraag? Die vraag was, as ons ons sonde beleid en in Christus is, gaan ons nog steeds voor God verskyn en veroordeel word. Wel, ons het nou al vijf punte gemaakt, die zesde punt is, God sal die bose en die rechtvaardige van mekaar sky, Matthies 25 vers 31. Hier is een eindtijd aksie, vers 31 Matthies 25, wanneer die sien van die mens in sy heerlijkheid kom, 
en al die engele saam met hom, sal hy, dis die sien van die mens, op sy glansrijke like, troon gaan sit, so nou sien ons die sien van die mens is koning, vers 32, al die nasies sal voor hom bijeengebring word, en hy sal hulle van mekaar sky, soos een herder die skapen van die bokke sky, die skapen sal hy aan sy rechterhand laat staan, en die bokke aan sy linkerhand, dan sal die koning vir die aan sy rechterhand sê, Jelle geseendes, dis die skapen, he, van my vader, jylle is geseend, kom beërf die koninkryk wat vir jylle gereed gemaakt is, van die grondlegging van die wereld af, nog van altyd. Kom ons spring na vers 41 toe. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my jylle vervloektes, in die eeuwige vier, wat gereed gemaakt is vir die duivel en sy engele. Hier sien ons, God sky die boos en die rechtverdig is van mekaar, want die boos het niemand wie vir hulle intree nie, en die rechtverdig is het Christus wie vir hulle intree. Dit bring ons aan die einde dan van die eerste gedeelte, en ek denk het duidelijkheid eenzetting van dit wat in die woord staan, as een mens dan jy sondes beleid hier op aarde, en Jezus aangeneem, het ga jy nog steeds voor God verskyn en veroordeel word. Tijd om een vinnige breek te vat, en wanneer ons terugkom, dan keir ons saam in die program skriftierlik, tot en met 12 uur. Neem en ach, dat hierdie programma vooraf opgeneemde programma's, dat met nie hierdie week beskikbaar is nie, maar dat ons vir hierdie week en vir hierdie week een bykie meer diepte gekyk het na vraag wat luisteraars vir ons gesteer het. Moet die weg gaan nie, ons is terug net hierna. Jy is aangeskakel op die program Skriftierlik, saam met my in die atelier pastoor Matt Viljoen en ons onderzoek saam met jou die skrifte oor vraag wat nie vir jou helder of duidelik is nie. Ons de vraag van een luisteraar ontvang wat sê in die woordstandaard dat allemaal voor God sal verskyn, as een mens dan jou sondes beleid het en op aarde Jezus aangeneem met die saligmaker verlosser, hier is die vraag gaan jy nog steeds voor God moet verskyn en veroordeel word. Nou ja, ons het in die eerste gedeelte redelijk intens daar oor gesels, met jy het nog heel wat paar gedagtes wat jy graag wil deel, nee? Ons het nog nie die, die vraag geantwoord vir die luisteraar, nee, ons het nog net een fondasiekie gebouw om die vraag op een verstaanbare manier te kan antwoord. En die volgende gedeelte wat opkom is, Hoekom staan daar dan, en dis waarna die persoon verwijs, in 2 Korintiërs 5 vers 10, dat ons geoordeel gaan word. En kom ons lees die gedeelte. As staan in 2 Korintiërs 5 vers 10, Want ons moet almal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou let op wat onderzoek moet word hier, so volgens hierdie skrifgedeelte. Nie of jy jimmel toe of hel toe gaan nie. Dis nie wat in 2 Korintiërs 5 vers 10 staan nie. Daar staan volgens wat hy gedoen het. So jou werke moet onderzoek word. Of het goed is of kwaad. Die onderzoek is nie of daar sondes is wat jou redding ongedaan gaan maak nie. Kom ons sê dit op een ander manier. Die onderzoek is nie of jy in die hemel toegelaat gaan word nie. Dit is nie 2 Korintiërs 5 vers 10 nie. Se, se focus nie. Die onderzoek is waarmee jy jouself bezig gehou het, wat jy gedoen het. En as een christen domgoed gedoen het, is die punt hier, dan torpedo dit nie die werk van Christus aan die kruis nie. So christen verloor nie sy redding nie weinand. 
Als ons ons redding kan verloor vir elke dom ding wat ons doen, hoeveel keer sal ons nie weer na Christus toe moet kom nie? En die Bijbel leer dit nie dat dit so is. Ja, ek sê vir baie ouwens, as ek net my gedagtes van die laaste week, en ek praat net van my gedagtes, op een videotype moet sitte vanavond op televisie moet speel, wat sal toch van my word nie? Uh, mens het baie om voordankbaar te wees vir die genade van die heren. En as ons hierdie gedeelte 2 Korintiërs 10 vers 5, of skies toch 5 vers 10, evalueer, dan kan ons sien dat gerednis, sy oordeel is voltrek in Christus' versoeningswerk, hulle werke word nou geëvalueer. Daar jy die gedeelte van een het soveel talente ontvang, het hy dit gebruik, ander het soveel talente ontvang, het hy dit gebruik, want dan is nie die talente soos ek het die talente om te sing of so nie, dit is jy die geleentheid gekry om die koninkryk te dien en te bou, het jy dit gebruik of nie. Maar daar is nog een gedeelte, een is nou hierdie 2 Korintiërs 5 vers 10, wat wijst dat ons werke geëvalueer word, nie of ons gered is of ongered is nie. Maar daar is nog een gedeelte, wat verwijst na een geredenisse werke, wat geëvalueer word. En dit is in 1 Korintiërs, in die derde hoofstuk. Kom ons lees vers 13 tot 15 van 1 Korintiërs 3. Daar staan, elkeen se werk sal aan die licht kom. Want die dag zal dit aanwijs, wat is die dag? Die dag wanneer daar geëvalueer word, geoordeel word. Die dag zal het aanwijs, omdat dit dier die vier geopenbaar, geopenbaar gemaakt word, en die vier zal elk in zijn werk op die proef stel, hoe danig dit is. Als iemand zijn werk blijft staan, wat hij daarop gebouwd het, sal hy sy loon ontvang. So as het, as het werke is wat eeuwigheidswaarde het, wat sinvol is, dan ontvang jy jou loon daarvoor. En as iemand sy werke verbrand word, sal hy skade lei. En kom ons stop net gauw daar so. Wat ons hier aan die gang het, wat ons hier sien, is dat daar is een evaluering op een specifieke dag van gelovig is, waar dit waarmee hulle bezig was geëvalueer gaan word, dit gaan getoets word, dis waar die vier inkom van vers 13, en dan gaan die vier die werk op die proef stel. Nou jy gaan sien, net in die voorafgaande, um, was daar so, is gewijs, verwijs na um, edelstene, ne, goud, um, wat sê die vers daar so, daar word, ver, daar word gewijs na dit, wat uiteindelik gaan bly staan, kom ek lees het gegeven jou, ja. in vers 12, daar staan of het sil, goud, silver of kostbare stene is, of houtwee en stoppels. Nou bou jy net uit op die beeld van vers 12. As het goud, silver en kostbare stene is, dan is dit werke met eeuwigheidsimpak, dis die moeite werd om loon te hee wat eeuwigheidswaarde het ook, een loon wat jy in die eeuwigheid ontvang. Maar, as dit volgens die vers 12 hout, hooi of stoppels is, dit is nou waarna in vers 15 verwijs, as iemand zijn werk verbrand word, sal hy skade lei. Die ander woorde, jy het nie jouself bezig gaan met goeders wat eeuwigheidswaarde het as een christen oor die algemeen, jy het so nou en dan maar net dood eenvoudig jou tyd gemors op, aan iets wat geen impact in die eeuwigheid het nie. Dan staan daar, daar die werke sal verbrand word, dit het geen eeuwigheidswaarde nie. Hy sal skade lei en kyk nou die laaste frase alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vier heen. Ek hou daarvan om jy na te verwees, my naand, jy het die eeuwig gelewe, jy kom in die hemel aan, maar jy reik nog na rook. <laughs> rook ja. So amper het jy het nie gemaakt nie. Ja, ja. Dit is net die beeld wat ons gebruik. Nou, kom ons evalueer net hier die 1 Korintiërs 3, 13 tot 15 stikkie. Die enigste type oordeel, wat geredenis nog gaan ervaar, gaan die beoordeling van hulle werke wees. Want ons sonde 
is reeds geoordeel in Christus. Nou is het net ons werken als gereednis wat beoordeel moet worden. Ons kan het so stel, weer eens net om een beeld te gebruik. Hoe groot gaan die kroon wees wat jy in die eeuwige leven ontvang? Jy is een gereednis, jy ontvang een kroon, maar hoe groot gaan die kroon wees? Dit is soos, op die podium is daar een wat silver krij, een eerste, wat... Eerste plek, tweede plek en derde plek. Eerste plek, tweede plek. Kom ons begin by brons, derde plek, silver, tweede plek, goud, eerste plek. Ja. Elkeen krij een prijs, maar nie elkeen sy prijs is veel waard nie. En die ou wat goud krij, het meer erkenning as die ou wat silver of brons krij. Dis die beeld hierso. Ongerednis sy oordeel, ongerednis, sy oordeel bevestig hulle finale plek van verblijf. Dis die eeuwigheid in die hel. Want hulle dwaase werke is nie, soos hier so in 1 Korintiërs 3, bedek dier die genade of ongedaan gemaakt dier die genade van Christus nie. Hulle gaan hel toe, want daar is geen tussenganger vir hulle nie. Vir Christen is daar tussenganger en elkeen van ons kan getuig van hout, hooi en stoppels, is het nie. Dit is verseker so, met, dit is een vreesland jaande gedachte nie, as ons so daarna kyk na hierdie skrifgedeeltes wat jy lees, die opdracht wat ons het, om nie ons tyd te verkoos nie, as jy denk aan hoeveel miljoen is op die eeuwige die put in, nee, sonder Christus, omdat hulle nie die waarheid ken nie, weil oor die hart het, ja. en, en dat ons nie ons tyd moet mors nie, nee. Ja, as ons dan nou hierdie persoonse vraag kan opsom, die antwoord op die vraag kan opsom, gaan ons as christene, die wat in Christus is, dan geoordeel word, die antwoord is ja, maar nie oordeel oor waar jy en jy gaan nie. Ja. Net een oordeel van dit wat met jou bezig hou het, hoeveel weegt dit voor God, ja. en hoe groot gaan jou beloning wees, of gaan jij een beloning kry wat nie, jy steeds die beloning van eeuwig lewe, maar niet een beloning wat so groot is nie, want jij het jezelf met beeselachtighede bezig hou. Nou, Wijnand is een gevaar in hierdie opmerking. As een pastoor wil een mens altyd vir die mense sê, maar moet nou niet gaan, en gaan achteroor sit en tevrede wees, ek gaan hemel toe, maar ek hoef myself nie af te sloof nie, want die woord gee ons instructie. Bekeer en parkeer. Ja, moet nie bekeer en parkeer nie, dis ja. reg. Die woord gee ons instructie, ons moet die koninkryk hier op aarde bou, ons moet werk, ons wil ons meester wie vir ons gesterf het, tevrede stel en dan om ons, om ons lief te bewys, daarom wil ons nie dood eenvoudig net dag in en dag uit tyd moos nie. Ou dit geris in gedachte en dit is dan vir my duidelik dat daar meer as een type oordeel in die bybel is, as ons kyk na hierdie oordeel, wat leer dit vir ons met? Kom ons doen gauw uit eensetting van die types oordele waarvan ons leer in die Bijbel. Ons het nou reeds gesien, hier soos oordeel tussen een verskil en die oordeel tussen gerednis en ongerednis en dan ook wat gerednis betref in sy werke. Is het werke wat standhoudend is of nie standhoudend is nie? Maar kom ons gaan kyk gauw na al die verskillende types oordele. Hier is net vir interessantheid, maar dit help ons rechtig om te verstaan. Uh, ek gaan eerstens verwijs, ek gaan na drie verwijs. Eerst een is oordele wat reeds plaasgevind het in die Bijbel. In Genesis, Genesis 3, vanaf vers 14 tot 24, sien ons oordeel oor Adam en Eva. Hulle is uit die tuin uitgegooi, omdat hulle God nie gehoorzaam het nie. Dit was een oordeel. Dan in Genesis 7, vers 17 tot 24, is daar een oordeel oor die aarde en die bewoners van die aarde. Hierso is wat God die mensdom en die aarde oordeel, omdat elke bedoeling van hulle hart net slecht was heel tyd dier. Ons lees het in Genesis 6 en in Genesis 8. Hier is die vloed. So oordeel oor Adam en Eva oor hulle sonde, oordeel oor die rest van die mensdom later in die aarde oor die sonde wat, wat nou die hele aarde oordek. Dan de derde ene in die verlede 
is by die toering van Babel, ne, Genesis uh, 11 vers 5 tot 9, God het gesê dat die mense moet verspreid oor die aarde, maar waar hy wat doen hulle, toe bly hulle op een hoop en toekom God en hy verwar hulle talweinand. Hier is die eerste klomp ons wat in tale gepraat het, <laughs> by Babel. God verwar hulle tal en hulle verspreid nou as gevolg van die tale verwarring oor die wereld. As nog ene um, in die oud testament in Exodus, Exodus 7, uh, ver, tot, tot Exodus 12, daai klompie hoofstuk, Exodus 7 tot 12, uh, oordeel oor Egypte, en die goede van Egypte, jy so sien ons die pla, na die tien pla, elke pla is een oordeel oor een afgod, en dan uiteindelijk ook een oordeel oor die God van daai tyd, Farao, wat ons self as een God gesien het, yeah. ons lees hier die opsomming in Exodus 12 vers 12, en dan een oordeel in die verlede, die oordeel van geloviges se sonde, kan jy dink, in die oud testament leer ons oor een oordeel van gelovige se sonde, en dit lees ons van in Jesaja 53 vers 4 tot 8, die lam wat geslag is, zodat so gelovige se sonde geoordeel kan word in hierdie lam, jy kan daarna ook een verwijzing kry in Hebreus 2 vers 9 en in Romeine 8 vers 1, daar is daarom nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie, hoekom nie? Want in Jesaja 53 vers 4 tot 8 is het duidelijk gemaakt, dat Christus geoordeel is, vir ons sonde. En dan moet ons nou nog na twee kyk. So die oorblijvende twee, die tweede ene is oordele wat tans uitspeel. Nou, dit is een kort eniekie. Tans in die christen context en in die kerk is daar twee types van oordele waarvan ons lees. Die eerste ene is in Matthies 18 vers 15 tot 18. Dit is discipline wat uitgeoefen word wanneer daar doelbewuste en actieve sonde binnen die gemeente is, so oordeel wat tans in die kerk uitspeel, en dan ook tweedens, wanneer God christene disciplineer, wanneer hulle teen omsondig, dis Hebreus 12 vers 5 tot 11, ons sien ook een soortgelijke in 1 Korintiers 11 vers 32, neem die nachtmal, wat daar die reikes is, wat op die armes neersien, en God het sommige van die reikes doodgemaak, en dan ook in handelinge 5, waar ons sien Ananias en Safira, so dit is oordeel binnen die kerk, dit is heidige oordele, um, wat binnen die kerk plaas vind, en dan die derde ene, oordele wat in die toekomst kom, so ons het in die eerste plek gesien, oordele wat reeds plaas gevind het oud testament, dan oordele heidige stadium binnen die gemeente, en dan oordele wat in die toekomst kom, die derde ene, um, daar so gaan ek een paar noem, die eerste ene is die tyd van verdrukking, waar Matthies 24 vers 21 en 22 praat, die tyd van verdrukking wat so erg gaan wees, soos daar nog nooit een verdrukking was nie, is iets in die toekomst. Jy kan dit gaan lees in openbaring 6 tot 18, hoe dit lyk. Dan tweedens die oordeelstroon, hierdie wat ons hanteer het, 2 Korintiers 5 en 1 Korintiers 3, die oordeelstroon oor gelovig is, maar dit is nie om te oordeel of hy hemel toe gaan of nie, dit is hy werke wat geoordeel word. Dan oordeel oor die nasies, Matthies 25 vers 31 tot 46, Elke nasie gaan geoordeel word, en dit is die skape in die bokke wat ons nou nou gelees het. En dan tweede laaste, oordeel oor engele, 1 Korintiers 6 vers 2 en 3, ons weet nie precies wat dit beteken nie, maar om een of ander rede gaan daar geloviges wees wat oordeel oor engele, en dit gaan uiteraard gevallen engele wees. En dan laastens, oordeel wat nog in die toekomst is, die wit 
troonoordeel waarvan ons lees in openbaring 20 vers 11 tot 15 alle ongeloviges wat geoordeel word. Met baie dankie, daarmee volstaan ons dan met hier die vraag van ons luisteraar en as jy gewonder het waar we die vraag gaan en die woord staan dat het allemaal voor God sal verskyn as een mens dan jou sondes beleid het op aarde en Jezus aangeneem het, gaan jy nog steeds voor God verskyn en veroordeel word in diepte is het ons om gedisekteer uit mekaar uitgehaal en bespreek en jy baie welkom om ons klientendienst te skakel as jy dalk hierdie lering weer na wil luister en hom in die handen wil kry, maar nie vergeet nie, hy is ook op podcasting dan beskikbaar. Nou ja, ons vat een vinnig gebrek en ons is terug net hierna in die program Skriftierlik, waar jy jou vraag vir ons stuur, 0826572729 en dan en daar, soos hierdie wat met nie beskikbaar is nie, dan vat ons die vraag wat ons nie altyd by kon uitkom nie, omdat het een bykie meer studie geverg het. Moe nie weg nie, ons is terug net hierna. Nou, ons is terug in die programma Skriftierlik en hoop en vertrouw jy geniet die tyd saam met ons, onthou ons is net hier tot 12 uur en interessant genoeg, hierdie week is een opname, pastoor Mac Viljoen, nie beskikbaar op hierdie stadium nie en kyk ons na luisteraarse vraag wat ons moendlik in die verlede dan nie op die oomlik om antwoord nie omdat het een bykie verdere studie vereis het. So net smit, jy is volgende in die beerd, ek hoop en vertrouw jy luister vir oogend radio want ons behandel jou vraag. Sy sê, kan ek my lief lewe verleng, dier te oefen en gezond te lewe met die wete dat God klaar besluit het wanneer ek sal sterwe en waar kom my vrye wil dan in as God klaar vooruit bepaal het en beplan het met wat antwoord ons hierdie kostbare luisteraar want het klink vir my sy eet gezond te oefen baie. Ek vermoed sal net so vraag is die frustratie van elke christen En dit is die vraag, het ek ware vryheid om ware besluiten te neem, kan ek dan met ander woorde besluit om gezond te eet en lekker te oefen en daarom beter uit te word en langer te leef? En antwoord daarop is gedeeltelik ja. Jy het die vryheid om besluiten te neem, maar ons het nooit die vryheid om die type besluiten te neem wat Godse plan kan verander nie. Nummer 23 vers 19 sê dit so, God is geen man dat hy sou lieg nie, of een mensekind, dat het om sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Soos dan net, ons het vryheid, ons kan besluiten neem, maar ons gaan nie die type van besluit neem wat Gods bepalinge ondermijn nie. Ek kom ek verduidelik het net eenvoudig so, voordat ons na die, die oefening ding toe gaan. As een ongeredene het so persoon nooit die vryheid, die vryheid van kese, om gerechtigheid te doen, wat bedoel is om eer aan God te bring, wat sê ek? Een ongeredene volgens Romeine 3 vers 11, soek nie na God nie, hy wil God nie eer nie, en sy vryheid is beperk in die sin van, dat hy het nie die vryheid om God te eer, as een ongeredene nie, om, om doelbewus aan God eer te sê, te sê, ek gaan nou een ding doen, of een besluit neem, wat aan God eer bring nie, hoekom nie, want sy, Gees is dood vir God, sy hart is verhard teen God. Kom ons draai die selle ene om. Wanneer jy gered is, het jy die vryheid om God doelbewus te eer. En, jy het nog een vryheid. Jy het die vryheid om nie sonde te doen nie. Jy kan besluit om nie te sondig nie. Hoekom? Want jou hart is vernieuwe, jou verstand is vernieuwe, jy is wedergebore. Jy sal nie ongerechtigheid wil doen nie. So daar is vryheid, die vryheid vir een christen om nie te sondag nie, 
maar een nie-christen sy vryheid is beperk in die sin van, hy kan nie God eer nie. So dit is net so'n bykie technische verduideliking van wat sy type vryheid ons het. Van ons perspektief af, van een mense perspektief af, het ons absoluut vryheid om besluiten te neem. Ek kan besluit staan ek verochend op of nie. Ek kan besluit klim ek in die kar en rijwinkel toe of nie, maar weet jy wat, as ek langs die pad iets oorkom, binnen die vrijheid van besluitneming, dan is het Godse bepaling. So my besluit om op te staan, die vrijheid van besluit om op te staan, was binnen Godse bepaling, my besluit om in die kar te klim, was binnen Godse bepaling, en ergens langs hierdie pad, van hierdie redenering oor hierdie goeders, soos ek altyd sê, dan val ons tor af. Yeah. Ergens langs die pad, dan kan jy nie meer verstaan, hoe werk my vrije kiese, wat ek het, en Godse bepaling is saam nie. So ek gaan, ek gaan die vrijheid van kiese daar los, En nou moet ons na jou vraagse antwoord toe, te, toe gaan. Om jou lichaam te versorg en gezond te hou, is goed. Ons moet dit doen. Dit het een directe inpak by voorbeeld op hoe ek voel. As ek een klomp suiker gaan inneem, dan gaan dit een invloed op my. As ek een suikersiekte leier is, dan gaan dit een groter invloed ja, op my. Wel as jy roker is, nee, gaan hy vir jou ergens een of ander tyd inhaal. Dit is, dit is net een gegewe, een medische feit. Ja, kom ons denk aan dronkarts. Hy, ja. hy misbruik drank vanavond, hoe voel hy morgenochtend? Ja. Glad nie lekker nie. Daar was... En jy stel dit baie mooi. <laughs> ja. Daai man het die, besl- die vryheid gehad om te besluit, ek gaan drink en dan daardier bepaal ek dat ek morgen nie gaan lekker voel nie, of ek gaan nie drink nie, en daardier bepaal ek dat ek nie morgenochtend, uh, wat is het in Afrikaans, hangover, yeah, dat ek nie babbelaas gaan yeah. heen nie. Maar, maar daar is ook een langtermijn effect, nee, op, op, op die, uh, jy praat nou van morgen, maar wat van dit, dit wat het aan jou lichaam doen, aan die tempel doen, aan die longe doen, aan die lever doen, uh, oor die tydperk van 10 en 20 jaar? Heeltemal correct, so is dan net, Ons het dier die besluiten wat ons neem, een invloed oor hoe ons voel, en selfs hoe ons slaap, nee, as jy drie kan een koffie gaan drink, dan gaan jy nie so lekker slaap nie. Partijmense net as hulle rui kan koffie, dan slaap nie so lekker nie. Maar, kom ons gaan terug na Godse bepalinge toe. Ons kan hierdie dinge doen in een onmiddellike inpak op ons leven, hoe ons voel, maar jy gaan nie jou leven verleng verby dit wat God bepaal nie. As jy gezond leef en oefen, en jy word daarom lekker oud, en jy voel goed tot in jou ouderdom, dan sit omdat God die genade gegeet, dat dier jou gezond eet en oefen voel jy so, maar Wijnald, hoeveel keer het ons nie al gehoor van iemand wat slechte gewoontes het, in ja. 85 of 90 jaar ja, uit word Ja, dit nie. hoor jy ook nie. Ja, ja. so dit is Godse bepalinge. Mm, met, ek weet van iemand wat na sy uh, predikant toe gegaan het, en gevraad, het ek die recht om vir God te vraag, dat ek nie degegenereerd mag oud word nie. En die predikantse antwoord aan hierdie uh, bejaarde persoon was, jy as kind van God het die recht om vir die Heere enige iets te vraag. En uh, die getuinis rondom hierdie persoon sy leven was, dat hy op een baie hoge ouderdom een nacht in sy slaap jimmel toe is. Hmm. nie degegenereerd oud geword nie, nie uh, hartprobleme gehad het nie, nie uh, osteoporose of wat is dan ook nou die, die goed wat ons betek hier troffe, uh, maar daar was geen degegenereerdheid nie, en dan eers was daar die besef, dat God hierdie persoon sy antwoord, uit de kwaliteit leven geleid, tot aan die einde toe nie. Baie genade, en Baie vir genade. die christen wat het nie krij nie, gee God die genade om die raai zwaar krij, 
te kan blijven staan in God te eer en die zwaarke. Die vraag is altijd niet, um, Jere, hoe kom ik eigenlijk zwaar nie? Die vraag is altijd, Jere, in my zwaar krij, hoe wil u hee, moet ek u verheerlik? Prachtig. Dit, is het niet wonderlijk dat die Heere aan so iemand soos die man die voorrecht gee om gemakkelijk te kan uitwoord, of gemakkelijker te kan uitwoord nie? Ja. Maar kom ons dan kyk na een paar voorbeelden van mensen wie sy levensdynamiek aangeraak is, ongeacht die omstandigheden wat hulle probeer bepalen. Het zijn nou zeker voorbeelden in die oud testament? <laughs> Kom ons gaan kyk. In Genesis 37 lees ons die geschiedenis en dan weer in Genesis 39 van Jozef. Nou Jozef, sy pa het om so'n bykie voorgetrek, dit het die, uh, dit het die irritatie van zijn broers vermeerder, en op een stadium sien hulle om, Genesis 37 vers 18, sien hulle om van ver af aankom, en dan lees ons maar voordat hij wat Jozef is na by sy broers gekom het, het hulle listig raad gehou teen hom om om dood te maak. Nou jy kan sê, kyk, Jozef het gestap na sy broers toe, nou hy het so'n bykie geoefend sal net, yeah. en ons kan aanvaar dat in die tye is, is daar is nie gemorskosse gewees nie, so hy het geoefend, hy het nie baie sweets geëet nie, hy was op een pad om lekker oud te word, omdat hy so gezond geleef het, is nou nie doelbewus geweest nie, ek, ek skets nou maar sommer net rondom hierdie story ietsie. En toe kom sy broers, en hulle vat om, en hulle gooi om in een put, en toe die handelaars voorbij kom, te verkoopel om aan die handelaars, en hy gaan Egypte toe, en daar moet hy een hele klompie jare in die tronk doorbring, omdat ander mense slecht met hom gehandel het. Dis nie bevestig nie, maar daar word selfs gepraat in die omgeving van 12 jaar, nee, dis nie skriftierlik bevestig nie, maar is een goeie vermoeder. Ons weet, dit is een hele klompie jare. Ja. 12 jaar wat hy in die gevangenis moest deurbring. Dis correct, en hierdie man het nie iets gedoen wat ons van weet, wat hierdie veroorzaak het, behalwe die feit dat hy sy broers geïrriteerd het nie, en sy pa het aanleiding daartoe gegeen onder andere, oor die voortrekker, die, die voortrekker en sy droomerheid, en sy droomerheid, en God het om hy droomer gegeen. Yeah. Nou, die interessante ding is, hier is een jong man, wat, een levelei wat jy kan aanvaar, nie te slechte ouderdom vir hom gaan bring nie. Maar nou lees ons in Genesis 50 vers 20, baie jare later, is die broers van hom weer voor hom, en hy sê vir in vers 20 van hoofstuk 50, toe sy broers begin paniek, begin bang raak oor wat gaan hy nou aan hulle doen, toe hy achterkom, dis hulle, sê hy vir hulle, jylle het bedoel om my kwaad te doen. Toe jylle my gevat het, en in die gat gegooi het, en my uiteindelijk aan die handelaars verkoop het, het jylle dit gedoen met die intentie om aan my kwaad te doen, maar God het bepaal dat daardoor daar goed gaan kom. Dis een oud testament voorbeeld. Ja, ja, Nieuwe testament voorbeeld. Ek gaan een paar lees wat te doen het met Jesus. Markus 3 vers 6, Toe gaan die fariseers uit en hulle hou raad met die Herodiane saam, teen Jesus, so dat hulle hom kon ombring. Ons wil hom doodmaak. En vir een lang tydperk laat God nie toe dat lom doodmaak nie, nee. Matthies 26 vers 14, Toe gaan een van die twaalf, een van Jesus' disciples, met die naam van Judas Iscariot, na die overpriesters, en hy sê vir hulle, Wat wil u my gee, en ek sal hom, Jesus, aan u oorlever? Vers 21, En terwijl hulle eet, sê Jesus, Voorwaar ek sê vir hulle, een van julle sal my verraai. Vers 25, en Judas wat hom sou verraai antwoord en sê, is het miskien ek, Rabbi? Nou Lukas 23 vers 22. En vir die derde keer, sê hy vir hulle, wat er kwaad, dit is nou uh, Herodes, nee, nie Herodes, nie, um, Kajafas, nee. Yeah. Wat er kwaad, het Jesus dan gedoen, ek het niks in hom gevind, wat die dood verdien nie. 
Ek sal hom dan kastei en loslaat, maar hulle het aangehou met een harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word en hulle het geroep en die van die overpriesters het die oorhand gekry. So wat is hier aan die gang? In Genesis 50, 20 sien ons dat ongeacht al Jozefse plannen het God bepaal dat daar dinge in sy leven gebeur wat hom op een sekere plek gaan kry om Godse bepalingen te volbring. In Jezus' leven sien ons opsomming van hierdie omstandighede wat ek so pas gelees het in handelinge 4 vers 27. Daar sê Petrus, want waarlik, Herodes en Pilatus het, Herodes en Pilatus het saam met die heidene en die volk van Israel vergader teen die heilige kind Jezus wat die gesalf het om alles te doen wat u en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. So wat sien ons hier? Ons neem die eerste wat ooit gebeur het, die moord op Jezus, en ons noem dit Goeie Vrijdag. Jezus kon so gezond leven als wat hij wou, Hij zou so steeds binnen Godse raadsplan sterf en dit zou so goed tot gevolg hee. Ons kan oefen of eet soos ons wil, God bepaal ons omstandighede en vir sy kinder sal het goed tot gevolg hee, maar sal net, wat sê ons vir jou met jou vraag? Ons het die vermoe om besluit te neem. Ons kan met doelbewustheid besluit te neem. En ons kan gezond eet en ons kan oefen en weet je wat, dalk gee God ons een lang gezonde leven en ons sterf in ons verre ouderdom, sterf ons gemakkelijk, maar, Psalm 139 vers 16, Daar staan, eet mij al gezien toen ik nog ongeboren was, en al mijn levensdaal was in die boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. Wat is die antwoord? Eet gezond, leef gezond, want het gaan je beter laat voel, maar dat is geen bevestiging dat jij uit gaan word of gemakkelijk uit gaan word nie, maar ons doen dit, want van ons kant af, is dit die inzet wat ons kan leven? Ja, so het die ouwe boer vir sy seen, sy stadsvrou gesê, uh, Jeffrey, hou jy maar by jou brokkoli, en ek sal my skaapsterkie eet, want die Heere het het reeds bepaal. <laughs> so, Sanet, ja, uh, Sanet, baie dankie vir een interessante vraag daar. Die tyd het uh, haast vir ons ingehaal, ons het nog so een inzetsel wat ons aan jou gaan bring. Skrif tot tot met 12 uur vanmiddag, en uh, baie dankie vir interessante vraag. Moet nie weg, hulle, ons is terug met ons laatste inzetsel net hierna. Ons is terug vir die laatste gedeelte dan van Skriftierlik en hou gerust een gedachte dat hierdie program vooraf opname is, pastoor Mac Viljoen, dan volgende week, so die heren wil, is hy weer terug saam met ons in die atelier. Interessante vraag wat ons gekryd en wat ons dan nou vandag behandel. Die vraag hier van ons nou wil kyk is die geestelike werk van een pastoor en die van een apostel en of hier die bedieningen die van een apostel dan uh, vandag nog steeds bestaan, met is interessant het, nee, daar is baie ouds wat jy sal sien, apostel so en so, wat nou een boek geskryf het, um, eh, wel, kom ons kyk eers na die werking, wat sê die skrif, uh, is hierdie roepinge, hierdie bedieninge dan nog steeds vandag van toepassing, ek weet verseker een pastoor, want hier sit een voor my, maar uh, ons gaan ook daarna kyk, met wat antwoord ons luisteraar, wat daar die vraag vir ons gesteer het? Wijnand, jy het reeds aangeroer um, in die opmerking wat jy gemaakt het. Ons gaan vandag in hierdie een area kan ons christenskap verdeel in twee. Die wat sê daar is apostels vandag en die wat sê daar is nie apostels nie. Nou ek kan jou verseker dat daar mense na hierdie program luister wat gaan sê daar is apostels en daar is mense wat gaan sê daar is nie. Nou kom ons kyk wat lees ons. In Ephesiërs is Paulus bezig om te verduidelik 
waar die gemeente vandaan kom en wat die instructie voor die gemeente is. Dan begin in hoofstuk 1 en hy sê, een van die plekken waar die gemeente vandaan kom is die feit dat daar geredenis is. In hoofstuk 1 verduidelik hy dan, wie is geredenis en hoe word hulle gered? Dit is die VCR 1. Dan in die VCR 2 begin hy verduidelik dat hierdie redding het plaasgevind op een baie specifieke manier en dit het nie mensese kese ingesluit nie. En dan begin hy aan die einde van hoofstuk 2 en hy begin te verduidelik dat die kerk is een nieuwe structuur wat Christus geskep het. Christus het dit reeds in Matthäus 16 voorgestel dat daar so iets gaan wees. En in Matthäus 18 het hy instructies gegeven wat in die kerk moet plaasvind of in die vergadering van die gelovigers moet plaasvind. En in Matthäus 28 het hy gesê, dat as mense wat moet uitgaan en die evangelie moet verkondig en disciples moet maak en dan in die kerk moet inbring. En dan uiteindelijk, wanneer ons hier so in die VCR 2 kom, dan sien ons dat God het geopenbaar een geheimenis wat daar voorheen was. En die geheimenis is dat jode en nie-jode saamgevoeg gaan word binnen in die gemeente. En dan tussen hoofstuk 2 sy einde en hoofstuk 3 die helfte van hoofstuk 3, maak uh, Paulus dan nou baie duidelik, dat hierdie geheimenis, die openbaring wat daarmee saamkom, is die openbaring van hoe die kerk gevorm word, hoe die kerk moet lyk, hierdie um, groepering van mensen dan nou jode en nie jode, wat saamkom binnen een gemeente. En kyk wat sê hy in vers 20 van die VCS 2, die kerk is gebouw op die fundament van die apostels en die profete. Nou wat betekent dit? As ons gaan onderzoek wat die Bijbel ons leer oor apostels, kom ons bly net by die apostels, en die vraag is oor die apostels, dan gaan ons sien dat daar so een fondatie is. Hier is een fundament van die apostels. Nou, wat het die apostels gebring? Hulle die evangelie verspreid. Gaan lees handelinge. Dan sien jy in handelinge 7, word daar een man met die naam van Stefanus doodgemaak, en in handelinge 8, kom daar ernstige vervolging van die kerk, en die mense gaan oor die, uh, hulle word verspreid um, oor die area, hulle word uit mekaar uitgedruif, op die stadium bly net die apostels handelinge acht, aan die begin bly net die apostels achter binnen in die kerk, binnen in Jerusalem liever, laat ek so sê, en uiteindelik um, begin hulle ook rondbeweeg, en ons weet dat hulle stig kerke, uiteindelik word die apostels meer gemaakt, as ou soos Paulus, en Paulus gaan nou en hy beweeg rond, en hy stig kerke oorals. Wat is die fondatie waarvan gepraat word in die VCS 2 vers 20? Nou daar is verskillende opinie daar maar my mening hier is, dat die fondatie is die boodskap wat die apostels, van die evangelie van Christus, wat die apostels rondgeneem het, met hulle terwijl hulle die kerke gevestig het. En dan sien ons nou in hoofstuk 3, dat hy praat, Paulus praat nou nog drie keer van een geheimenis, eindelijk vier keer van een geheimenis, in vers 3, in vers 4, in vers 6, en in vers 9 praat hy van die geheimenis, en wat sy geheimenis? Dis die evangelie van Christus, wat jood en nie jood saambring binnen die geheimenis van die kerk. 1 Petrus 1 vertel vir ons dat die, die engele het wou insaai in hierdie werk van Christus, wat die kerk tot gevolg gaan hee, en hulle het nie daar insaai gekry nie. Wat moes die apostels doen? Hulle moes die evangelie verspreid, hulle moes die fondatie lee, en toe die fondatie gelee is, toe was daar nog vir hulle een joppie oor, en ons lees dit in 2 Korintiërs 12. Hulle moes bevestig, dat hulle wel apostels van Christus is, en hoe het hulle dit bevestig, hierdie apostels wat die fondatie kom leed. Kyk 2 Korintiërs 12 vers 12, daar staan die kentekens van een apostel, 
is onder jylle verwerkelijk, verlede tyd, met alle volharding dier tekens, wonders en krachtige dade. Die apostels moes hierdie evangelie wat hulle verspreid het en die kerke wat hulle gestig het, hulle moes bevestig dat hulle die autoriteit van Christus ontvang het om het te doen, en onthou apostel moes iemand wees wat Christus gesien het, en Paulus het ook Christus gesien, onthou hulle handelinge nege op die Damaskus pad, so hulle het hulle, hulle um, bewys dat hulle authentiek is, dier vers 12 van 2 Korintiërs 12, tekens, wonders en krachtige dade. Nou is die fondatie gelee, en nou kan jy verder gaan kyk in die Bijbel, en het maak het vir ons redelijk duidelik, dat die apostels sy werk is gedoen, en hulle het uitgesterf. En nou kom die Heere en hy geef vir ons in die Veesheers 4 duidelijkheid dat nou is daar mense wat die werk doen van evangelisatie binnen die kerk en dan versterking binnen die kerk. En hoe moet die versterking wees? Nou is ons in die Veesheers 4, nou moet ek net eerst die Veesheers 4 kry. In die Veesheers 4 maak hy dan vir ons duidelik en hy sê wat moet jylle doen wanneer jylle in die gemeente is vers 12 om die heilige stuter is, nou is jy by die pastoor, ons het nou klaar gepraat oor die profie, ach oor die apostel, nee, hy het sy werk gedoen, sy funksie is voorbij, die fondatie is gele, is nie meer nodig dat hy daar is nie, nou kom jy by die pastoore, die herders en die leraars, en wat doen hulle? Onthou, die apostels en die profete het hulle werk gedoen, vers 11, en nou die rest van vers 11, nou is die evangeliste, die herders en die leraars daar so, wat moet hulle doen om die heilige stoeter is vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Die fondatie is geleen, nou moet die lichaam opgebouw word. Tot ons allemaal kom vers 13, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God. Tot die volwassen man, tot die mate van die volle grote van Christus. En dan vers 14, soot ons meer kinder sal wees nie en dat ons nie meer rondgestinger sal word dier elke wind van lering nie. So in kort, hier is die antwoord. Die apostels en die profete het hulle funksie gehad en het word vir ons uiteengesit in die Nieuwe Testament wat hulle funksie was. Die funksie is verrig, die fondatie is gele, jy leen het eenmaal een fondatie, nou moet die lichaam gebouw word, die bakstene moet in plek gekry word, die taalgebruik van Ephesius 3. En in Ephesius 4 gaan hy aan en hy sê wat sy bakstene, wat sy werk, die geloofigers moet vermeerder word, die geloofigers moet opgebouw word, dis die evangeliste, die leraars en die herders, dis die verskil in die werk, die geestelike werk van die pastoor en die apostel. Die apostel het die fondatie gele, en vandag gaan die pastoor aan die evangelist, die herder en die leraar, en hy bou die lichaam op. Ek hoop dit maak het vir jou duidelik, het gee ons een redelike idee um, van wat hier so aan die gang is, en dat vandag is die werk van die pastoor dit wat moet voortgesit word. Met, ek is die bewus, hoe jy altyd sê, die antwoorde uit die skrifheid is nie altyd wat mense wil hoor nie, het wek betek hier emoties op, betek mense wat sal sê nie, ek stem nie saam daarmee nie, maar nie te min ondersoek dan saam met ons die skrifte sê, handeling is 17.11, om te kyk of hier die dinge so is. Lekker gewees om saam met jou te kon keir in hierdie program, baie dankie dat jy skriftierlik gekies het om na te luister en jou tyd en dag dan ook so te verweil en deur te bring volgende week, so die heren wel, as hy vertoef om te kom is pastoor Matt Viljoen weer saam met ons hier in die atelier, en baie dankie aan die luisteraars wat vraag ingestuur het, wat ons dan in hierdie program kon hanteer. Voor en toe gaan ons kyk na nog interessante vraag wat dalk oorgestaan het, hoe verstaan ons die gelijkenis van die 10 maagde 
uh, al tien was maagde, hoekom is vijf weggewees, hoekom het Jezus vir die Samaritaanse vrou eers gevra vir water, voordat hy homself voorgestel het, interessante vraag wat uh, ons uit die skrifte het beantwoord, so hou hier die program na aan jou hart en na aan jou radio, so dat jy die antwoorde hierop saam met ons kan ontdek. Pastor Matt Fulion, baie dankie, lekker gewees om saam met jou te kon keir, en uh, al wat oorblij van ons kant af, hier vanuit die skrifteerlijke atelier is, om te kan sê, liefde groete, en tot de volgende keer, shalom.